0: 김경래
1: 최강시사
2: 우리는 일본의 최근 행태에 대해서 비판을 할때 이렇게 많이들 얘기를 합니다. 아베 총리는 필승의 과업인 평화헌법 개헌을 위해서 선거를 앞두고 지지층 결집을 위해서 한국에 대한 경제 보복을 이용했다. 그런데 그 더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원이 현재 한일 갈등 상황이 우리 총선에, 내년 총선에 긍정적인 영향을 줄 것이다. 이렇게 전망하는 내부 보고서를 작성한 것이 드러나서 논란이 되고 있습니다. 참 아베스럽다라는 야당의 비판에 민주당은 크게 할 말이 없을 것 같습니다. 그런데 대응은 더 실망스럽습니다. 이인영 원내대표는 해명은 양정철 원장에게 직접 들으라고 했고 양정철 원장은 민주 연구원의 해명을 맥락 그대로 이해해 달라고 말을 했습니다. 민주 연구원의 해명을 볼까요? 민주 연구원은 그 연구원의 보고서에 동의하지 않는다. 관련자에게 엄중한 주의 조치를 취했다. 이게 거의 전부입니다. 예를 들면 제가 기사를 쓰고 출고를 했는데 이게 문제가 되니까 회사가 그러니까 저 같은 경우엔 뉴스타파가 제 기사에 동의하지 않는다. 이렇게 입장을 발표한 거하고 비슷합니다. 이게 이치에 맞는 얘기라고 보십니까? 이 보고서는 민주당 의원 전원에게 대외비로 발송이 된 겁니다. 이렇게 예민한 총선 전략 보고서 내용을 원장이 사전에 제대로 체크도 하지 않았다고요? 이 말을 여러분들은 맥락 그대로 이해할 수 있겠습니까? 그렇다면 엄정한 주의 조치를 했다는 관련자의 원장은 양정철 원장은 포함이 되는 건가요? 안 되는 건가요? 정당이 총선에서 승리하는 것 중요합니다. 하지만 풀어야 할 문제가 있고 해결해야 될 당면 과제가 있으면 거기에 집중하면 좋겠습니다. 떡고물부터 생각하지 말고요. 8월 1일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하시고 있습니다. 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하고 들어오시면 되고요 문자 참여 가능합니다 문자 보내주실 주실 번호는 9 7 3 0 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 그리고 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하면 무료로 참여하실 수 있습니다 많이들 보내주시고요 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스
3: 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 일본 얘기부터 해야겠죠 미국이 한일 갈등을 풀 중재안을 제시 했습니다. 네. 양쪽의 추가 보복을 중단하는 현상유지협정을 제안했다고 로이터통신이 보도했고요. 네. 일본 아사히신문 보도도 있습니다. 미국이 일본에는 화이트리스트에서 한국을 제외하는 결정을 하지 말것 이렇게 제안을 했다는 거고요. 네. 한국에는 강제징용 피해자 원고 측이 압류한 한국 내 일본 기업 자산을 현금화하는 것을 중단할 것. 이렇게 제안을 했다는 각각 좀 물러나라 한 발씩 그런 얘기네요. 그런 것 같습니다. 미국이 중재작업을 본격화했다는 그런 얘기인데요. 예. 하지만 일본 정부는 내일 가기에서 한국을 화이트리스트에서 제외하는 결정을 내릴 가능성이 여전히 큰 것으로 전망이 되고 있습니다. 네. 그리고 오늘 태국 방콕에서 한일 외교장관회담이 개최가 되고요. 내일은 한미일 외교장관회담이 열릴 예정입니다.
2: 지금... 어~ 근데 일본 쪽에서는요 이런 중재안에 대해서 부인하고 있어요 그죠 그렇습니다. 공식적으로는 네그 부분이
3: 조금 의아하더라고요 지금 우리나라 국회의원들이 일본에 가 있죠 여여 의원 1 0 명으로 구성된 국회 방일 의원단이 어제 이제일박2일 일정으로 도쿄를 방문을 했거든요 네. 무소속 서청은 의원이 단장입니다 방일 의원단은 화이트리스트 제외 조치에 부당성을 지적을 했습니다 자유한국당 원유철 의원은 북한 미사일 도발을 언급을 하면서 한미 군사 당국 간의 한일 군사 정보보호협정을 기초로 조사가 진행 중일 텐데 일본이 한국을 화이트 리스트에서 제외를 하게 되면 이른바 지소미아가 제대로 기능을 발휘하겠느냐 이렇게 음. 우려를 전했습니다. 네. 하지만 일본 측은 화이트 리스트 제외 조치가 정당하다 이런 논리를 되풀이한 것으로 전해지고 있는데요. 네. 원래가 그 어제 자민당 간사, 간사장과의 면담이 예정이 돼 있었는데 니카이 간사장이요? 그렇습니다. 예. 오늘 오전으로 갑자기 연기가 됐습니다.
2: 그게 연기된 배경도 좀 궁금하고요. 네. 어, 실제로 어떤 얘기가 오갔는지 일본의 간선 현장에 있, 있었던 강창일 의원 연결을 해서 2부에서 좀 자세하게 물어보도록 하겠습니다. 네. 제가 오프닝에서 얘기했는데 그,
3: 어, 더불어민주당 민, 싱크탱크 민주연구원의 보고서가 좀 어, 문제가 되고 있습니다. 당 소속 의원들에게 배포를 했는데요. 연구원 측이 일단 유감을 표명을 하긴 했습니다. 충분한 내부 검토 절차를 거치지 않은 상태에서 부적절한 내용이 적절하지 못하게 나갔다 이런 입장을 밝혔고요. 한일 갈등을 선거와 연결짓는 것에 동의하지 않는다는 입장도 밝혔습니다. 조사분석보고서가 오해를 초래하지 않도록 보다 신중을 기하겠다라는 입장도 밝혔는데요. 문제보고서에는 언급을 하셨지만 한일 갈등의 총선 영향은 긍정적일 것이라는 취지의 분석이 실렸습니다. 내부 문건이긴 하지만 한일 갈등에 대한 국민 여론을 총선과 부적절하게 연관시켰다는 비판이 제기가 됐는데요. 야당이 일제히 강하게 반발을 했고요. 특히 민주평화당 같은 경우에는 양정철 원장의 사퇴를 요구를 하기도 했습니다. 사실 의원들한테 대비로 전원에게 발송을 했다면 이게 대비가 될 수가 없는 내용인데요. 사실. 사실상 예. 공식적으로 보낸 거라고 봐야 예. 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 앞으로 좀 어떻게 반응을 할지 좀 지켜보도록 하고요. 어, 아침에 좀 속보가 들어왔습니다.
3: 그 목동 빗물 펌프장이죠? 여기서 네. 실종자가 수색에서 어... 찾아졌다고요? 어제 기준으로 이제 노동자 한명이 사망을 했고 두명이 실종됐다. 네. 이렇게 보도가 됐었는데 그렇죠. 네. 오늘 오전 5시 42분과 47분에 실종자로 추정되는 시신 두구가 발견이 됐습니다. 네. 현재 수습 중인데요. 일단 그 협력업체 소속 60대 노동자 같은 경우에는 어제 인근 병원으로 이송됐지만 숨졌고요. 사고 원인과 관련해서 지금 여러 가지 좀 분석이 나오고 있거든요. 그러니까요. 현대건설 직원 같은 경우에는 폭우로 수문이 열린 사실을 먼저 진입한 이 노동자, 협력업체 노동자 두 명에게 전달하기 위해서 현장에 갔다가 실종이 된 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 일단 책임과 관련해서는 현대건설 측과 그 양천구청, 서울시 모두 지금 서로에게 책임을 떠넘기고 있는 상황이기 때문에 좀 볼성사나운 모습이 나오고 있습니다. 이건 좀 수사를 해야 되는 상황인 것같습요다
2: 비밀번호를 그니까 러 수문을 열고 다는 비밀번호를 몰랐다. 그것도 말이 안 되는 거고요. 이런 얘기도 있고 또 밑에 일하고 있는 사람과 위에서 관리하고 있는 사람과 연결할 수 있는 통신 수단이 전혀 없었다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그리고 현대건설은 갑작스러운 폭우라고 했는데 네.
3: 기상청은
2: 이미 예보를 했죠. 예보를 한 상황이거든요. 네. 네. 여러 가지 좀 의아한 부분이 있습니다. 이거 3부에서 좀 자세히
3: 알아보도록 하겠습니다. 네. 윤석열 총장이 임명된 뒤에 인사를 단행을 했습니다. 어제 이제 법무부가 검사들에 대한 인사를 단행을 했는데요. 네. 어, 주요 비리 수사의 중심인 서울중앙지검 1차장부터 4차장에는 네. 이른바 윤석열 사단이 대거 발탁이 음, 됐습니다. 네. 신자용 법무부 검찰과장, 신봉수 서울중앙지검 특수 1부장, 송경호 서울중앙지검 특수 2부장, 한성리 강릉지청장이 쭉 이제 임명이 됐는데요 검찰 관계자는. 적폐 사건을 수사한 검사에게 이후 공소유지 책임까지 맡긴 것으로 보인다 이런 해석을 내놓고 있습니다 특히 이번에 여성검사들이 발탁이 된게 주목이 되고 있습니다 법무부 법무과장, 대검 마약과장, 서울중앙지검 형사 6부장, 서울중앙지검 형사 9부장이 모두 여성검사로 임명이 됐습니다 서울중앙지검의 여성부장검사는 역대 최다인 5명이 됐는데요 아, 목포 부동산 투기 의혹과 관련해서 손혜원 의원을 기소했던 김영일 서울 남부지검 형사 6부장은 대검찰청 수사정보 1 담당관으로 이번에 인사가 발령이 났고요. 특히 환경부 블랙리스트 사건을 수사했던 주진우 서울 동부지검 형사 6부장은 안동지청장으로 발령이 났습니다. 이 부분은 좀 뒷말이 좀 나오고 있습니다. 뭐 좌천 아니냐 이런 해석이 나오더라고요.
2: 그좀 황당한 사건이었죠. 윤소아 정의당... 원내대표에게 어, 협박성 소포를 보냈던 사람이 어, 진보단체의 임원이었고요. 네.
3: 어, 영장이 결국은 발부가 됐습니다. 어제 발부가 됐습니다. 서울 남부지법 영장전담 문성관 부장판사가 증거를 인멸하거나 도망갈 우려가 있다면서 이 유모 씨에 대한 구속영장을 발부를 했는데요. 어제 이유 씨가 영장실질심사를 위해서 남부지법에 출석을 했거든요. 네. 기자들이 소포를 왜 보냈느냐 이렇게 물었는데 아무런 답을 하지 않았습니다. 실제로 또 묵비권을 계속 행사하고 있다고 하더라고요. 그렇습니다. 네. 경찰 수사에서 묵비권을 행사 네. 했는데요. 이 유모 씨는 경찰에 따르면 경찰 추적을 피하기 위해서 거주지인 서울 강북구 수유동에서 1시간 거리인 관악구 신림동의 한 편의점에서 해당 소포를 보낸 것으로 지금 파악이 됐고요. 네. 집으로 이동할 때는 옷을 두 차례 갈아입고 4시간 동안 버스, 택시 등 대중교통을 7번이나 갈아탄 것으로 파악이 되고 있습니다. 나름대로 뭐 작전을 한것 같은 느낌이 들긴 네, 이게 하네요. 이게 다 CCTV를 통해서 확인이 된 그런 내용이거든요. 네, 좀 어설프게 했군요. 그렇습니다.
4: <웃음>
3: 좀 의아해요. 계속 이게 왜 그렇게 그러니까, 했는지. 네, 의문이 여전히 네. 좀 풀리지
2: 않고 있습니다. 이게 좀 경찰... 아마 이제 기소가 되고 공판 과정에서 어 정확한 사실관계가 드러나긴할 건데 대진년이라고 그러죠 서울 대학생 진보연합 이쪽에서는 네. 이제 정치적 탄압이다 이러, 이러고 이제 시위를 하고 하더라고요 조작 사건이라고 계속 주장을 하고 있어요 네, 아직까지 는 그런 부분이 좀 납득이 좀안 안 돼요 그렇습니다 네. 자, 마지막 소식 전해주시죠
3: 변희재 씨가 방송인 김미아 씨의 명예를 훼손했다는 이유로. 1,300만 원을 배상하게 됐습니다. 대법원이 어제 확정 판결을 내렸는데요. 김미화 씨가 변희재 씨와 미디어 워치 발행사 미디어 실크 h j 를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 최종 확정 판결에서 김 씨에게 총 1,300만 원을 지급하라 이렇게 원심을 확정했다고 밝혔습니다. 변 씨가 미디어 워치 발행인이었던 시절에 자신의 트위터에 김미화 씨를 친노 종복, 친노 좌파 등으로 표현을 하는 비방글을 올렸거든요. 대법원이 김미아 씨의 인격권이 침해되었다고 인정한 이 2심 판결이 맞다 이렇게 판결을 했습니다.
2: 아무나 보고 뭐 친노 뭐친노 좌파, 뭐 종북 이렇게 얘기하면 안 된다 이런 어떤 메시지 같아요. 그렇습니다. 자, 주요 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다. 네. 어, 뜻밖의 시사 프로그램. 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 어, 어제 북한이 또 발사체를 쐈습니다. 이게 이제 어, KN-23이라고 북한판 이스칸데르라고 불리는 미사일 쏜지 엿새 만입니다. 이게 어떤 건지에 대해서는 아직 명확하게 나오지는 않았어요. 어, 그런데 오늘 아침에 북한 쪽에서 발표한 내용도 있고 이이 부분에 대해서 우리 군은 어, 대응할 능력이 충분히 있다 이렇게 국방부 장관은 밝히고 있는데 여기에 대한 우려도 있습니다 그리고 왜 쐈는지 그 해석도 좀 분분하고요 어, 관련된 내용을 자주국방 네트워크 신인균 대표 연결해서 좀 나눠보도록 하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 이게 그 원래 어, 이스칸데르랑 비슷하다 이런 얘기를 계속 했었는데 오늘 아침에 보니까요 어, 북한 조선중앙방송에서 신형 대구경 조정 방사포를 네네. 쐈다. 뭐 이렇게 발표를 했어요. 이거 어떻게 해야 된 겁니까? 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 어제까지만 해도 그그 동안 지금 5월 4일, 5월 9일 그리고 이제 지난 주쏴았던 익스칸데르형 미사일과 예. 같은 어, 그런 미사일을 더 자각으로 발사를 했다. 네. 왜냐하면 지난번까지는 한 50km 고도를 비행을 했었거든요.
4: 그런데
1: 어제 쏴았던 것은 이제 30km 고도. 를 비행을 하고 예. 한 250km를 날아갔잖아요. 네. 그래서 이제 더 낮게 쏠수 있는 능력이 있다라는 것을 과시했다. 뭐 이렇게 이제 분석을 했었고 우리 국방부 장관도 직접 그렇게 이야기를 했어요. 네. 우리 국방부 장관은 또뭐그 어떤 턴지자산을 가지고 보급을 받은지 모르겠지만 어제 이제 뭐. 어떤 그 포럼의 기조 연설에서 네. 한 발은 250km, 한 발은 또 331km를 날아갔다 이렇게 또 이야기를 했거든요.
4: 음.
1: 그래서 어 이게 익스칸데르형 미사일의 완전 완성 단계에 이르러 가는구나라고 음. 분석을 했는데 네. 오늘 이제 조선중앙통신, 중앙방송을 통해서 공개한 사진과 네. 어 그리고 김정은의 현장지도 모습 이런 것들을 하고 그들이 발표 이런 걸 봤을 때 이게 이제 미사일이 아니고. 방사포, 즉, 다랜장 로켓이었다라는 거죠.
4: 네. 우리가 알고
1: 있는, 그 흔히 알고 있는 300mm 방사포입니다. 아하. 그 300mm 방사포를 그 조정 방사포로 했잖아요. 예. 그것을 이제 그 정밀 유도를 할수 있도록 음. 더 정밀화한 그런 그다랜장 로켓 방사포다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 일단 그,
2: 어, 청취자 여러분, 여러분들이 궁금해 하실 부분이 이게 네. 미사일일 경우하고 방사포일 경우하고 뭐가 다른 겁니까? 우리한테는?
1: 사실 미사일은 위력이 엄청나게 강하죠. 네. 어, 미사일 같은 경우는 최, 탄두 중량이 최소 한 500kg 정도 됐을 테고요. 네. 근데 방사포 같은 경우는, 어, 이게 이제 그, 그야말로 이제 포탄이거든요. 포탄을 네. 이제 뒤에 그 로켓 추진제를 달아서 이제 쏘는 그런 것이라고 보면 되는데.
4: 네네.
1: 네. 어, 이거는 탄두 중량 해봐야 뭐한 50kg? 그러니까 거의 10배. 또는 수업의 이상의 위력 차이가 나는 그런 무기체계입니다.
2: 네. 그러면 은 어, 상대적으로는 미사일보다는 우리한테는 좀덜 위협적인 어떤 시험 발사였다. 이렇게 볼수 있는 건가요?
1: 그건 아니에요. 그건 또 아니에요? 음. 네. 미사일 같은 경우는 네. 그이 그 제재 품목이잖아요. 네. 그래서 부품이라든지. 에, 또 어떤 그 발사 실험, 뭐, 사실은 뭐 발사 실험에 대해서는 이 단그림 미사일을 트럼프 대통령이 면제부를 준 셈이나 마찬가지인데, 네. 어쨌든 그 정상적이라고 하면 발사 실험에서부터, 어, 부품까지 모든 또그 소재까지 다 네. 이제 금수품목으로 지정되어 있는데, 네. 이 방사포 네. 어이 같은 경우는 어, 거의 대부분이 이제 그냥 재래식 무이기 때문에 일반 음. 무기에요. 그러니까, 예. 어, 그렇게 제재품목이 아니거든요. 예. 그래서 대량 생산할 수 있고,
4: 음흠.
1: 미사일 같은 경우는 이제 한번 쏘면 한 번, 한 발이 날아가잖아요. 네. 그런데 이 방사포 같은 경우는 한 여섯 발에서 1 2 발이 동시에 날아가 버리기 때문에, 네. 에, 어떤 면에서는 이제 더 힘들다라고 음. 할수 있죠.
2: 이것도 이제 그 북한에서 새로 만들어가지고 시험 발사를 한 셈이 된가요? 되는 건가요?
1: 300mm 방사포는 기존에 그, 지금 한 6, 7년 정도 됐습니다. 아, 그래요? 됐는데, 음, 네. 지금 조정방사포라고 했잖아요. 네. 그래서 정밀도를 더욱 향상시키는 음, 것이죠. 그렇군요. 에, 특별한 유도장치 없이, 네. 한 250km 날아가게 되면 오차가 네. 아주 많이 생기게 되거든요. 네. 근데 그것을 이제, 어, 북한 같은 경우는 미국의 GPS 신호는 못 받을 테니까, 네. 러시아의 글로나스 위성항법 체계, 이런 네. 것들을 적용해서, 정밀 타격할 수 있는 그런 능력을 예. 가졌더라고 보면 되겠습니다.
2: 그럼 여기에 대해서 이제 두 가지의 의문이 생깁니다. 하나는 왜 쌓느냐 네. 이거고 하나는 네. 우리는 그럼 대응 체계가 어, 완전하게 구비가 돼 있느냐 이뭐두 부분인데 네. 네. 뭐왜 쌓느냐부터 좀 여쭤보죠. 이게 언론 보도에 따르면 은 네. 해석인데요. 네. 어, 뭐 F-35 전투기 도입 여기에 대해서 네. 초점을 맞춘 게 아니냐 북한이 이런 해석들이 네. 나오고 있습니다. 어떻게 보세요?
1: 그게 뭐 가장 큰그 어떤 이유 중에 하나일 겁니다. 왜냐하면 F-35 같은 경우가 어, 북한은 그 6.25 때 미국으로부터 거의 뭐 3년 내내 폭격을 받았잖아요. 그러다 보니까 어, 지대공 미사일들, 즉그 적의 항공기가 들어오면 그 항공기를 격추시키는 지대공 미사일들을 전 국토에다가 어마어마한 양을 깔아놨어요. SA-2라고 하는 지대공 미사일을 한 45개 포대. 그리고 SA-5 두 개포대, 그리고 요즘 뭐 S-300이라고 하는 최신의 미사일까지 지금 갖다 놨는데 네. 그런 것들을 모두 제거하기 전까지는 우리 전투기들이 들어가서 폭격을 할 수가 없습니다. 음흠. 그런데 이 f 3 5은 스트레스니까 네. 그런 지대공 미사일 기지들이 다 살아 있는데도 불구하고 북한 뭐 최고 중심부까지 들어가서 폭격을 할 수가 있거든요. 네. 거기다가 최근에 어, 미국합참에서 또, 미 국방대학교에서, 또 그전에는 미 국방부에서 핵태세 검토 보고서, 그리고 네. 학창에서는, 어, 뉴클리어 오퍼레이션, 그래가지고, 핵무기를, 어, 이런, 그, 일반적인 전쟁에서도 사용하자. 네. 라고 하는 그런 지침을 마련했고, 어, 사용 가이드라인까지 제정을 했어요. 그러다 보니까, 어, 지금 또국방대학에서는미국방대학에서는 이제, 그, 한국에다가, 또 일본에다가, 또과에다가 핵탄두, 핵폭탄을 갖다 놓고, 유사시에 한국의 또 일본의 F-35에다가 간단한 개조 작업을 통해서 그걸 사용할 수 있게 하자 이런 뜻한까지 나왔거든요. 네. 그러다 보면 이제 이 스텔스 포 스텔스 전투기가 있고 그렇게 미국이 핵탄두를 소형화해가지고 갖다 놓고 그것을 이제 김정은 또는 그 북한 수뇌부들에게 언제든지 전면전 음. 상황이 아니에도 불구하고 사용할 수 있고 뭐이한 어떤 그 예지가 생기기 때문에 북한으로서 불안했겠죠.
4: 음,
2: 이게 이제 F-35 관련된 게그 청주 공군기지 아니겠습니까? 맞습니다. 여기가 사정권에 들어간다. 이게 의미가 유의미하다. 이렇게 어, 해석하는 쪽도 있던데. 그렇게 뭐, 합당한 해석이라고 보십니까?
1: 그 어제 이제 쏘던 그 원산 지역에서 네. 청주까지 한 250km 돼요. 그런데 네. 어제 발사했던 것이 한 250km를 비행했으니까 을 네. 어, 뭐, 그렇게 따지고 보면 청주기지를 타격할 수 있는데, 네. 어, 그니까 러 비행기라고 하는 것은 활주로가 아주, 어, 팡팡하고, 네. 고르고 또 이물질이 없어야 됩니다. 네. 왜냐하면 그 공기 흡입구를 통해서 아주 다량의 공기를 빨아들여서 제트 엔진을 돌리기 때문에 네. 그 활주로에 뭐 이물질이 있으면 그 엔진의 그 블레이드가 깨져버리거든요. 예. 그런데 만약에 방사포나 미사일들이 날아와서 활주로에 여기저기 구멍을 내고, 뭐자가들이 흩어져 있고 이러면 아예 비행기가 뜨지 못하거든요. 음. 그래서 이제 그 청주 기지를 타격할수 있다. 그래서 니들이 음. F35 아무리 많이 가지고 있어도 우리 활주로 파괴해 버리고 하면은 뭐 운용도 못하는 거 아니냐. 네. 뭐 이런 어떤 그 어필이라고 볼 수도 있다는 해석인 것입니다.
2: 예. 그리고 하나 이제 아까 두 번째 말씀 여쭤볼게. 네. 우리 군은 요 이스칸데르라든가 요번에 만약에 네. 북한이 얘기한 것처럼 방사포라고 하더라도 네. 어, 요 이런 것들에 대한 어떤 어, 방어 체계를 갖고 있느냐 정경도 네. 국방부 장관은 우리 방어 자산의 네. 요격 성능 범위에 들어가 있다라고 밝히긴 했는데 어떻게 네. 이게 좀 우려의 시각도 있더라고요? 어떻게 보십니까? 자, 두
1: 가지 측면으로 봤을 때 네. 이스칸데르형 미사일이었으면 어떠냐? 네. 그 정경도 장관은 여기 체계 범위 안에 있다라고 하는데 그건뭐그 어, 국민들을 안심시키려고 하는 말일 수도 있고요. 네. 현실적으로는 없습니다. 아, 그래요? 어허. 네, 방법 없습니다. 어, 어, 일발의 방법을 하려고 하면 미국하고 미사일 방어 시스템을 공유할 수밖에 없는데 네. 어, 그 지금 우리는 아직 미국과 미사일 방어 시스템을 네트워크화하고 있지는 않죠. 네. 미국하고 같이 공유하면 어, 그 막아낼 수는 있는데, 현재 한국군의 자산, 그리고 앞으로 계획 중인 한국군의 자산, 네. 예상되는 한국군의 자산으로는 이 스칸데르형 미사일을 제가 봤을 때 20년 내에는 막을 수가
4: 없다라고
1: 네. 생각이 되고요. 이게 이제, 이제 만약에 방사포라고 하면은 또 막을 수 없습니다.
4: 음흠.
1: 왜냐하면 이제 이것은 그 다량으로 쏟아지기 때문에,
4: 네.
1: 에, 그 방사포 자체가 이제 그냥 아주 싼 무기체계를 마구잡이로 다량으로 쏘는 것이기 때문에 네. 뭐 수량 때문에 막을 수가 없는 것입니다.
2: 아니 그러면 은 어떻게 해야 됩니까? 이게 좀 걱정스러운 부분이라고 생각되는 사람들도 있을 것 같은데요.
1: 그래서 어 전쟁 억제력이 중요한 것이고 네. 그 억제력 중에 가장 중요한 것이 어, 어떤 그 위기 상황이 되고 전쟁 징후가 있으면 먼저 공격을 하겠다는 라그 선제 공격의 의지 예. 그런 것들이 이제 적, 적들을 이제 두렵게 해서 아예 전쟁의 의지를 안 가지게 할 수밖에 없죠. 그래서 어 우리 군이 만약에 북한이 우리를 공격하려고 하는 명확한 징후가 있으면 예. 우리는 선제공격하겠다. 음. 우리 국민의 안전을 위해서 선제공격하겠다. 뭐 이렇게 할 수, 한 수밖에 없어요.
4: 예.
2: 그런데 이 지금은 이제 좀 군사적인 얘기를 좀 여쭤봤는데 네? 사실 이제 정치적인 그리고 이제 지금 협상 국면 아니겠습니까? 미국하고 협상을 다시 재개하려는 국면인데 지금 네? 계속 이렇게 뭐 미사일이라든가 방사포라든가 이런 것들을 계속 발사하는 이유 뭐라고 해석할
1: 수 있겠습니까 그래서 이제 익스칸데리형 미사일을 쏘았을 때는 네. 이게 그 아직도 사실은 개발 진행 중이고 완성 단계에 접어들고 있는 그런 무기책이기 때문에 네. 어차피 트럼프 대통령이 지난 (5월 4일) (5월 9일) 날그 발사를 했을 때 사실은 이거는 뭐 동맹국을 미국과 동맹국을 위협하는 게 아니다 네. 아또 많은 나라들이 가지고 있다 네. 이 정도로 해서 거의 뭐면제부를 줬지 않습니까? 네. 어, 유엔 안보리 제재 캐리안는 분명히 탄도미사일, 어떤 탄도미사일이든지 발사해서는 안 되는데, 트럼프 네. 대통령이 면제불을 줘버렸어요. 네. 그래서 이참에, 어, 어차피 지금 대화국민이 있으니까, 이참에 네. 이스칸데리형 미사일을 완전히 완성하자. 그래서 이제 가열차게 이제 페달을 밟는 것으로 생각했는데, 네. 지금 전혀 뜻하지 않게 300mm 방사포라는
4: 말입니다. 네.
1: 그럼 이것은 이제 전형적인 군사적 도발이죠.
4: 음흠. 이것은
1: 뭐 완성, 뭐 이런 것과 전혀 별개로, 어, 그야말로 어, F-35의 도입, 그리고 8월달에 있을 한미연합군사훈련 네. 어, 이런 것에 대한 정치적인 어필 뭐 이런 것이 더 강하다고 봐야 되겠습니다. 어,
2: 신인군 대표께서는 이걸 좀 전형적인 도발이다 이렇게 보시는 거군요.
1: 네 그렇습니다.
2: 일단은 뭐 북한이 발표한 내용이 사실인지 그러니까 방사포 신형 대구경 조정 방사포인지 여부를 먼저 좀 파악을 하는 게 중요할 것 같습니다. 그렇죠?
0: 저는 이제
1: 여기에서 대단히 음. 좀 안타깝고 네. 또 큰일났다고 생각이 되는 것이 네. 분명히 장관이 네. 사전에 징후를 파악하고 네. 우리 이지스함을 그 동해에 보내놨다고 했거든요. 네. 그러면 북한이 탄도미사일을 발사하려고 하는 징후 그러니까 뭐 감청을 네. 했던지 뭐 어떤 여러 가지 탐지자산으로아 북한이 지금 탄도미사일을 쏠려고 하는구나라고 네. 생각을 하고 우리 이지스 구축함을 지금 이제 동해로 보내놨던 것이거든요. 네. 근데 이게 탄도미사일이 아니고 지금 다른 장 음. 로켓이란 말입니다. 네. 그럼 이것은 이제 우리 군의 정찰 네. 어~ 능력 정보 능력 뭐 이런 것까지도 지금 아하. 아예 완전히 그냥 허점이 보이고 있다라는 것이기 때문에 이 총체적인 어떤 난국이라고 봐야 되겠습니다.
4: 알겠습니다.
2: 일단 뭐 국방부의 반응을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 자주국방 네트워크 신인균 대표였습니다.
3: <놀라> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 네, 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 류현진
6: 선수가 등판을 했죠? 네, 그렇습니다. 예. 그 시즌 12승에 도전했는데요. 어, 12승은 실패했는데 결과는 굉장히 좋았다는 겁니다. <웃음> 잘 네. 싸웠다. 잘, <웃음> 잘 싸웠다. 지지도 않았고요. <웃음> 아, 예. 네. 오늘 새벽 4시에 열렸던 경기인데 콜로라도 로키스와의 경기가 그 투수들의 무덤으로 불리는 쿠어스 필드. 아, 그래요? 지난번에 한번 말씀드린 적이 예. 있는데 고지대기 때문에 음흠음. 타자들, 장타자들한테 굉장히 유리해서 예. 타구가 멀리 홈런으로 많이 나가는 음. 그런 경기장인데 류현진 선수가 대대로 이 경기장의 징크스를 극복하지 못했는데 드디어 오늘 그 징크스를 깼습니다. 물론 12승 기록은 못 했습니다만 실점하지 않았고요. 아, 실점이 유기민, 없었어요? 6이닝 무실점에 예. 안타 3개만 허용했는데 아. 쿠어스 필드에서 상당히 잘 던진 거고요. 그래서 7회 말에 이제 0대 0인 0대 0인 상황에서 이제 뭐 교체가 됐고요. 6이닝 동안 그 투구수가 80개밖에 나오지 않는 효율적인 투구를 펼치면서 쿠어스필드 투수들의 무덤이라는 이곳 징크스를 드디어 떨쳐내면서 그 평균 자책점이 지금 메이저리그 전체 1위잖아요. 예. 1.74였는데 1.66으로 또 낮춘 거예요. 아. 압도적인 이 평균 자책점이고 경기도 이제 결국에는 0대0으로 이제 내려왔는데 뒤늦게 타선이 터져가지고 좀 아쉽죠 이건. 5대1로 다저스가 승리를 했습니다. 좀 빨리 치지 그죠? 그렇죠. 마음대로 안 되죠 근데. 자 이렇게 되면서요. 시즌 11승째에 좀 머물러 있긴 한데 그 최고 투수들한테 주는 싸이 영상 여기 수상할 유력한 어떤 류현진 선수가 점점 가능성이 점점 올라가고 있어요. 왜냐하면 네. 이 쿠어스 필드에서 무실점으로 호투했다라는 것은 굉장히 이제 사이영상 투표에 호재로 음, 작용할 수 있는 그렇군요. 대목이고 또한 가지 호재는 사이영상의 경쟁자로 불린 워싱턴의 맥스 슈어저 선수가 지금 부상으로 지금 아, 나와 있는 상태예요. 그렇군요. 지는 펄펄 날고 있고 음, 음. 그리고 이슈어저 선수가 사이영상 후보라고는 하는데 지금 구승 어패고요. 저 평균 자책점은 2.41입니다 지금 류현진 음. 선수보다 이런 수치적인 면에서 떨어지는 네. 것이거든요 그렇기 때문에 류현진 선수 쿠어스필드 징크스를 극복하고 시즌 11승 평균 자책점 메이저리그 전체 1위 지금 현재 상태로는 싸이영상 후보 1순위입니다. 아, 바뀌겠네요.
2: <웃음> <웃음> 네,
4: 더 자, 봐야죠. 네.
6: 근데 오승환 선수는 이제 메이저리그 도전을 끝내고 돌아온다고요? 네, 우리가 그류현진 선수가 오늘 상대했던 콜로라도에서 방출이 돼 가지고 그랬군요 네, 오승환 선수가 메이저리그 네. 이제 도전을 접게 돼서 국내 복귀가 확정이 됐는데요. 네. 그 메이저리그 4시즌 뛰었어요. 그래서 232경기 등판에서 16승 13패 42세이브를 올렸고 평균 자책점은 3.31로 마감을 했습니다. 그래서 이제 국내 복귀가 결정돼서 친정팀이었던 삼성라이온즈 이쪽으로 복귀를 거의 예정을 하고 있고요. 지난 29일에 귀국해가지고 팔꿈치 뼈조각 제거 수술을 받고 지금은 재활훈련 중인데 오승환 선수가 삼성과 계약을 맺는다고 해도 올 시즌은 등판하지 않습니다. 뭐 이유가 있는데요. 2016년 1월에 그 원정 도박 혐의로 그징계 받았어요. 그래서 복귀하면 예. 해당 시즌 중총경기에이 이런 50% 출장 정지 처분을 받았거든요. 그렇게 따져보니까는 72 경기에 뛸 수가 없는 거예요. 음흠. 그렇기 때문에 복귀를 이 협상을 빠르게 진행을 해서 이번 시즌에 남은 잔여 경기를 그 40경기 정지 처분을 빨리 소화를 해 버리고 네. 내년까지 해 가지고 내년 5월쯤에 등판할 수 있는 그런 계산을 하고 있는데요. 뭐 사실 팬들의 여론 은 좋지 않습니다만, 어쨌든 삼성과의 재계약이 거의 협상이 순조롭게 이루어지면 내년 5월부터는 오승환 선수의 돌직구를 다시 국내에서 볼수 있을 것 같습니다. 아, 이거는 사전적인 의미로
2: 돌직구군요. <웃음> 네. 알그 <웃음> <웃음> 네. 아, 전국체전이 서울이 아니라 김천에서
6: 열린 열린다고요? 그 수영 경기만 원래 야. 이제 백회 전국체전이어서 서울에서 모든 체전이 네. 열리는데요. 수영장이 없어서 김천. 경상도 김천에서 열리게 되는 서울에 수영장이 없어요? 그건 말이 안 되죠. <웃음> 네,
2: <웃음> 이거 참 운영상의 문제 굉장히 많네요.
6: 네.
2: 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 체강 스포츠 김기범 기자였고요. 김경래 체강사 1부는 여기까지 하겠습니다. 8시 5분에 뉴스 듣고 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문 기자. 김경래 최강 시사.
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부는 일본 얘기를 할 겁니다. 오늘 한일 외무장관이, 우리는 이제 강경화 외교, 외교부 장관이죠. 일본 수출 보복, 그러니까 경제 보복 이후에 처음으로 만날 예정입니다. 좀 국면 전환이 될지, 어, 여기 관심사가 좀 관심이 모아지고 있고요. 내일 사실 이제 일본이 우리나라를 화이트리스트에서 배제를 할 가능성이 굉장히 높은 상황이고요. 어제, 어, 국회의원들이, 우리나라 국회의원들이 일본에 가서 지금 일본 쪽과 만남을 가지고 있습니다. 어제도 만났고, 오늘도, 어, 자민당 간사장과 또 만날 예정이라고 하는데요. 어제는 어떤 얘기가 오갔는지, 그리고 좀 국면이 조금 대화국면으로 가는 듯한 분위기도 있는데 실제로 그런 기류가 읽히고 있는 건지 현지 좀 연결해 보겠습니다. 더불어민주당 어, 강창일 의원인데요. 그 한일의원연맹 회장이시기도 합니다. 강창일 의원님 연결되어 있습니까? 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 예,
2: 강창일입니다.
7: 예. 예. 예.
2: 어제 하루 종일 좀 일정이 바쁘셨죠?
7: 예예예예. 어제 예, 예. 예, 예. 오늘 계속 바쁘죠.
2: 예, 예. 예, 예, 예. 어, 아침 일찍 예. 연결해 주셔서 감사드리고요. 네 예, 예. 어제 분위기가 어땠습니까? 일본 의원 10명, 우리 의원 10명 이렇게 만났는데, 언론에서 뭐 여러 가지 얘기가 나왔는데, 의원님이 직접 느끼시기에는 분위기가 예, 어땠습니까? 예. 일본 쪽은.
7: 그저 저희들 한일 의원 연맹 파트너인 이단 의원 연맹이 있습니다. 이단 의원 연맹 앞, 이, 이 저희들. 네 와서 이 예, 환영 옷천 간담회가 있었습니다. 그래서 네. 거기서 이런 거기뭐 자민당 각당 거기 초당적으로 구성돼 있어가지고 자민당부터 뭐 야야당이 다 포함돼 있습니다. 네 자민당이 이제 무카가 회장이라든지 가무라 간사장 건물들이 있고 네. 또 이토민당 뭐 공산당 다 포함돼 있는데 음. 여기서 뭐 많은 얘기들이 서로 하고 싶은 얘들이 많이 그랬죠한세 시간에 걸쳐서. 그래서 서로 이 잘못된 오해 부분도 있고 예. 또 저기 욕할 사람 요구했고 네. 뭐 그렇게 했었어요 예아
2: 예. 저희 의원님 지금 어, 호텔 예. 전화로 하고 계신 건가요
7: 아니에요 예. 핸드폰이에요 예. 아,
2: 핸드폰인가 이게 끊었다가 예. 좀 다시 좀 했으면 좋겠습니다 잠 잠시 끊어 주시겠어요 음질이 너무 안 좋아가지고요 잠시 끊겠습니다 예예예아 예, 예, 예. 청취자 여러분들 죄송합니다 이 음질이 너무 안 좋으셔갖고 한 10분 들으셔야 되는데. 어 지금 끊었다가 다시 들으시는 게 아마 더 좋으실 것같아서 잠시 끊었습니다. 지금 일본에 가서 어 일본 국회의원들과 계속 만남을 가지고 있는 어 더불어민주당 강창일 의원, 한일 의원연맹 회장과 연결을 해서 얘기를 나눠보고 있습니다. 어 일본 쪽 의원들이 우리는 당연히 이제 어 지금 일본의 경제 보복. 어 이것이 부당하다 이렇게 역설을 했을 것이고요 일본 쪽의 반응도 예상과는 크게 뭐벗어나진 않았던 것 같은데 실제로 현장에서는 어떤 어, 느낌을 받으셨는지 그리고 조금 의미 있는 얘기는 무엇인지 이런 부분들을 좀 여쭤보려고 하고 있습니다 연결이 아직 안 됐네요 어, 우리 그리고 어제 사실은 그 자민당 2인자라고 불리죠 니카이 도시로 간 사장 어, 만나기로 했었는데 어, 오늘로 연기가 됐다고 합니다. 그 이유도 한번 여쭤보고요. 아, 의원님 나와 계십니까?
7: 어저께, 어저께 만나기로 했는데 예, 예, 예. 연기했다가 예. 계속 오, 오늘 아침에 만나기로 했는데 예. 그, 그것도 캔슬됐어요
2: 아, 오늘 아침 그래서, 것도 캔슬이 됐나요?
7: 예, 캔슬됐어요 그래서 아마
2: 어허. 자민당에서
7: 뭐 함구령을 내렸는지 네. 그, 이, 저, 이 어저께 밤늦게 네. 오늘 뭐이 바빠서 못 만나겠다고 피하는 것 같아요. 에? 그래서 뭐 이렇게 알았다 알았다 이렇게 신뢰를 범하지 마라 이렇게 해서 전화 끊었어요. 어저께.
2: 아 그래 그, 그 니카이 간사장이 사실상 그 자민당 2인자라고 불리지 않습니까?
7: 뭐뭐 아, 2인자인데 뭐 이제 요즘 그뭐 권력 쟁인지 뭔지 어디 뭐 옮긴다는 얘기도 있고 뭐 자꾸 이 왔다 갔다 하고 요 근데
2: 원래 약속 예. 약속이 돼 있었나요 니카이
4: 간사장하고? 돼
7: 있었죠. 예. 예. 어저께열시 반에 만나기로 했는데 연기했다가 어저께 밤늦게 오늘 아침 그래서 0시 반에 만나기로 했는데 예. 예. 좀 어렵다 이렇게 해서 알았다 알았다 이렇게 실례 범하지 마라 이렇게 얘기했다고요. 예.
2: 아 그럼 예. 오늘 아침에 다시 전화가 온 겁니까 그쪽에서?
7: 아니 어저께 밤늦게요. 아, 밤늦게요.
2: 아하. 그런데 네, 예, 예, 예. 이좀 이건 외교적으로 관례 아니 뭐 결례 아닌가요 이거?
7: 결례죠. 이런 실례보면안 네. 되는 거죠. 결례죠. 한번 음... 뭐 외교이라고까지는 하지 못해 우리 이 국회 방문단 아니니까 그래서 네. 각 당을 바... 각 당을 방문하고 있거든요. 네. 그래서 어저께 공산당, 저 공명당도 만나고 오늘도 뭐 입헌민주당 다 만나는데 네. 자민당이 이리저리 피기 때면서 피해 버린 거예요.
4: <웃음> 그러면 어,
2: 어쨌든 그 이번에 가신 김에 사실 니카이 간사장하고 만나는 게 되게 중요한 일정 중에 하나였는데.
7: 네, 뭐 그렇게 가장 중요한 건 아니고요. 아, 그렇습니까? 뭐 자민당의 <웃음> 예, 자민당의 분위기를 한번 알수 있는 예. 그자민당이 본부에다가 저희도 전달하기 중요한 거죠. 저희들이 해결하려고 온게 아니고 저희 뜻을 전달하는 예. 거니까요. 예예. 그런데
2: 예. 어제 사실 자민당의 누카가 후쿠시로 의원은 만나셨죠?
7: 예, 예. 가와무라 강사장도 만나고. 예, 어떤 누카가 뭐라고? 만나고.
2: 예, 구체적으로 이번 사태에 대해서 뭐라고 얘기를 하던가요
4: 일본 쪽에서는 예, 서로 거,
7: 예, 서로 걱정들을 많이 하지요. 예, 서로 걱정만서 잘 풀어나가자. 예. 그리고 또 우리의 요구사항을 얘기했고 예. 협상태벌이 우선 앉으라 예. 그래서 왼쪽로 풀어야 될거 아니냐 예. 한국은 협상태블에 앉을 준비가 되어 있다 그리고 예. 백수 국가 재해 문제 예. 검토하라 재검토하라 이렇게 뭐 한일 관계가 최악으로 치닫는다 이런 얘기를 잘 전달했어요. 예. 네.
2: 그러니까 거기에 대해서 뭐 구체적으로 답변은 뭐였습니까?
7: 예 거기에서는 그 이것저것 논리가 좀 왔다갔다해서 좀 부족해요. 뭐이 소재 부품 네. 이, 이 무슨 뭐이 저희 북한에 반출되고 있다 뭐 네. 이런식 얘기를 그렇지 않다 음흠. 한국만큼 관리 잘하는 나라가 없지 않느냐 이렇게서 저희들이 또 얘기를 해줬고
4: 거기
7: 예. 아주 그 정보가 아주 제한돼 있고 제한돼 있고 되게 그 아베 정권의 학심들이 얘기하는 거에 참에돼 있는 것 같아요. 예. 우리만큼 저기 예. 화학물질들을 잘다리는 네. 나라가 없지 않습니까? 예. 그래서 그런 곳에서 일일이 논박을 해주었지요. 예. 그러니까
2: 기존에 일본 정부에서 얘기했던 것과 크게 다르지 않았네요. 반응들은 그죠?
7: 예예. 그래서 많이 음. 오해도 풀렸을 거예요. 그래서는 실무자들끼리 얘기하면 진실이 나올 거 아니냐 이런 예. 얘기도 해줬고요. 예예. 예.
2: 그런데 오늘 그러니까 내일이죠 어, 일본 가기에서 네. 그 화이트 리스트에서 한국을 배제하는 결정은 예정대로 진행이 될것 같습니까 어떻습니까 네. 예상을 하신다면?
7: 지금 자민당 지금 오늘 그 자민당 방문이 취소됐지 않습니까 네. 이것에 대해서 어. 에, 안 만나는 거 보니까 아마 강행하기는 의지가 강한 것 같아요 저희 느낌은 그렇습니다 예. 그래서 뭐, 만나도 저희들한테 표출한 답변을못 내니 피하는 게 아니냐 이런 느낌을 갖고 있고요. 네. 여기에서는 이제 좀기다려봐야되는 이제 미국의 네. 중재 역할이 가장 클것 같아요. 미국이 예. 어떤 식으로 중재하느냐. 네. 지금 이제 이 삼국 외무장관이 만나 만나지 않습니까? 네. 여기서 미국의 중재 역할에 따라서 에, 결정될 것인데 현재는 아주 이, 강행할 것 같아요. 그,
2: 예. 지금 미국 중재를 말씀하셔갖고 여쭤보는 건데요. 네. 어, 지금 언론 뭐 외신, 미국 특히 이제 미국 쪽 외신에서 나오는 걸 얘기를 들어보면 미국이 중재안을 제, 제안을 했고 미, 일본한테는 화이트리스트 배제 요거를좀 잠시 멈, 멈춰놓고 한국은 네, 네. 일본 기업 자산 매각 요거를좀 멈추고 네. 요런 정도의 중재안을 내놨다 이렇게 지금 보도가 되고 있습니다. 여기에 네, 네, 대해서는 네. 강창희 의원님은 어떻게 보십니까?
7: 예 그것도 하나의 안으로 그건 네. 뭐 정부 측에서 정부 측에서 깊게 고민해야 될 부분이고요. 네. 그것도 하나의 안으로서 충분히 그 고민해 볼수 있는 부분이라고 생각을 합니다. 예. 뭐 저희들이 뭐이 국회의원이 이랬다저랬다 얘기는 예. 예, 적절하지 않습니다. 예. 근데
2: 일본 쪽에서는요. 그러니까 예컨대 뭐 스가 요시대 관방장관 같은 경우에는 이 중재 사실 자체를 부인을 하더라고요. 이거 어떻게 봐야
7: 될까요? 부인 하더라도 아니 부인 하더라도 또뭐또 언론 보도에 하면은 뭐뭐 예. 가능성 이뭐 가능성이 있는 것처럼도 얘기하고 뭐이뭐 뭐 정치라는 게뭐이 알고 있으면서도 부인도 하고 막 그러는 거 아니겠습니까? 네, 예. 그래서 근데 조금 뉘앙스가좀 달라지기도 있고 예. 잘 모르겠어요. 뭐 예. 근데 사실 이제 시간이 맞지 많지가 맞지 않아요. 않아요.
2: 네. 내일 이제 네. 일본의 화이트 리스트 네. 그 배제 결정을 할수 있는 건데 오늘 이제 외무부 외무 어, 외교 당국자 아, 장관 두 명이 만납니다. 한일. 네. 네. 이게 뭔가 국면 전환이 대화 국면으로 좀갈수 있는 분위기가 될것 같습니까?
7: 어떻습니까? 미국이 미국의 그 역할에 나름에 따라 있다고 생각합니다. 각각 각각 만나는데 네. 한미일제 삼국. 외무장관 회담을 자기가 나서서 미국에서 네. 예, 중재하겠다. 뭐 이렇게까지 얘기했지 않습니까? 예. 그래서 좀 두고 봐야죠. 뭐그 음... 어떻게 될지. 그런데 예, 우리, 그, 예.
2: 우리 정부 입장에서 보면 은 일본이 그 화이트리스트에서 한국을 제외하면 우리는 가능한 모든 조치를 취하겠다. 이렇게 되면 사실 좀 걷잡을 수 없는 상황이 되지 않을까라는 우려가 그래요, 있습니다.
7: 그래요. 시, 심리 우려대고 미국도 그것, 그것을 걱정하고 있고 예. 일본에서 강하게 우리 걷잡지 못한다. 네. 뭐 한일 관계가 완전 타국 상태로 갈 수밖에 없지 않느냐. 여러 차례 경고성 발언을 했습니다. 이 네. 일본에서. 네.
4: 그러니까
7: 그렇게 안 되기를 바라는데 뭐이 그 일본 정부의 태도를 한번. 주목해 봐야죠. 그런데
2: 예, 예. 어제 그 만남에서요, 사실 어, 한일 의원들이 공동 어떤 입장문이라든지 성명서라든지 이런 걸좀 어, 작성을 할 수도 있었던 거 아닌가요? 이건 거의 불가능한 분위기였나요?
7: 아니, 그뭐 공동 성명문 뭐 우리가 예. 뭐 무슨 그런 집단은 아니고요. 예. 공동 입장문. 입장문 같은 거 발표할 수는 있는데. 네네. 각각각각 하게 됐어요. 같이 저희들이 입장문은 이제 이러이런 얘기가 오갔다 오갔다 이것을 이제 일본측에 보여주고. 예. 예. 그것을 가지고 이제 저희들은 이제 한국 기자분들께. 네. 이뭐 보고 형식으로 이제 하게 되겠지요. 아하. 예. 예, 예.
2: 그 자민당 말고요. 다른 당들 있잖아요. 그뭐 연립여당이라고 네. 할수 있죠. 공명당도 그렇고. 다른 야당들, 그러니까 어, 일본에 그쪽은 예. 분위기가 어떻습니까? 예컨대 이제 뭐 공산당 같은 경우에는 이 지금 아무 입장인
7: 것 어, 바... 저희들과 똑같은 입장이에요. 아 그래요? 음... 예. 그런데 이제 공민당은 이제 어떻 이제 그. 장시간 네. 간담을 했는데 네. 공영당도 많이 오해를 하는 부분이 있고 단나나 공영당 머고 당신들 좀 앞장서서 중재에 그 하나 강력하게 요청을 했습니다. 예. 그래서 뭐잘 알았다. 네. 어뭐 그런 답변이 왔고 저희들은 하고 싶은 얘기 전부 했어요. 왜요 협상 테이블에 앉아야 될거 아니냐. 네. 외교 풀어나가자, 이런 얘기 때문에 자기네들 노력하겠다, 이런 얘기는 들었는데, 네. 이 화이트 국가 그 제외 문제에 대해서는 조금 뭐, 이, 거기가 뭐, 열린 여당이긴 하지만은, 네. 그 아베 측에 강경한 입장이 있어서, 좀 머뭇거리는 그런 음. 분위기였습니다. 예, 예. 그 얘기도 나왔 얘길 전달하겠다고 했어요. 예, 얘 예. 전달하겠다고. 예.
2: 어제 만나면서 네. 이 얘기도 나왔다고 보도를 봤습니다. 한일 군사보호협정, 아, 군사정보보호협정, 네. 지소미아. 이거는 우리도 폐기할 수 있다. 이런 어떤 어, 입장을
7: 전달하셨죠? 을 아니, 그게 아니고 예. 당신들이 계속 한국을 적대적으로 한다면은 네. 뭐 안보불안국가라고 한다면은 네. 한국은 안보불안국가고 일본하고 어떻게 지소미아 네. 유지할 수 있겠느냐 뭐 이런 식의 그 문제 제기가 있었죠 저원희조 네. 의원님 같은 경우가 강하게 문제 제기했어요 네. 안보불안 불안국가라고 하는데 과이트국가 그 배제하는 게 네. 그러면 어떻게 지소미아 한복 불안 국가고 어떻게 지소미 압군사 보호협정 계속 유지할 수 있겠느냐 예. 하는 얘기를 이제 원인 조 의원 같은 신분이 강하게 일본 측에 어필했죠.
2: 예. 일본 반응은 어땠어요? 거기에 대해서는?
7: 일 예, 뭐 거기서는 뭐 지소미 유지돼야 된다. 그래서 좀 일본 측 얘기가 좀 궁색해요. 아, 그러니까 앞뒤가 잘안 맞아요. 예. 음... 앞뒤가 잘안맞아 예. 예.
2: 저희 의원님들이 가서 이제 입장을 전달하고 이런 부분들은 이제 오늘까지 활동을 하실 거고
7: 네네네. 오늘도 여러 행사가 있어요. 그 여러.
2: 지금 뭐 특사 파견 얘기도 뭐 여기 여기저기서 좀 나오는 분위기도 있는 것 같기도 한데 그 의원님 생각 은 어떻습니까? 좀 정부에서
7: 아니 특사라는 뭐... 게 네. 싸우려고 특사 파견하는 게 아니잖아요. 사전 분위자가몇년 그렇죠. 정도 된 다음에 네. 그 푸는 과정에 나오는 거지. 뭐 특성부 조금 파견해서 뭐하겠다는 얘기예요.
4: 예. 그러니까
7: 사람들이 잘 몰라서 특사 특사 얘기는데 특사는사진에 음. 물밑 작업이 다 끝난 다음에 가서 이제 이 손을 맞잡고 이는게 특사지요. 그렇죠. 예. 그러면
2: 이제 어, 아직까지는 어, 분위기가 특사 파견 이 정도까지는 무르익지 않았다 이렇게 보시는 거네요.
7: 그죠, 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 그죠. 음. 사전에 조율이 다 끝나야 예. 특사 형식으로 하든지 대, 한국 뭐 정부 대표 형식으로 갈수 있겠지요. 예.
2: 그, 이거 마지막으로 네. 하나만 여쭤보겠습니다. 국내 예. 얘기인데 민주연구원이 지금 한일 갈등이 내년 총선에 긍정적인 역할 영향을 할것 미칠 것이다. 이런 보고서를 의원님들한테 쭉 보냈어요. 강 의원님도 받으셨을 것 같은데 뭐, 이거 어떻게 저못 보십니까? 받았어요.
7: 아, 좀못 받았고요. 아, 그러세요? 예. 그거는 뭐 여기가 조사기 아니라는 얘기던데. 뭐이 예, 딴때 조사한 거를
2: 인용했다고 하더라고요. 음, 네.
7: 그뭐 인용한 거야. 뭐이 이 정치적으로 그 활용할 수도 있겠죠. 그런데 음. 이제 무슨 한일 관계를 정치에 이용하면 안 되겠죠. 예. 음. 그런 것이 무슨 의도적으로 뭐 여론조사하고 그런 게 아니잖아요. 다른데 조사한 걸 가지고 이제 그저 이 이것이 다음에 향후 어떻게 예측하는 거죠. 파장이 어떻게 예. 클 것인가 하는 예측하는 것에 대해서. 그 하나 나왔던 얘기 같아요. 무슨 그게 큰문제예요당 차원에서도 좀 부적절했다
2: 이런 반응은 내놨더라고요. 민주당에서도?
7: 아니 그게 외부에 공개된 게 부적절한 거지. 그야 뭐민정은이뭐 총선 준비하는 기관이니까 이런 것처럼 음. 시뮬레이션 시뮬레이션 해 봤겠지요. 예. 큰미부여하지 않습니다.
2: 알겠습니다. 그 일본에서 계속 좀 고생해 주시고요.
7: 네, 감사합니다.
2: 예, 고맙습니다. 고맙어요. 예, 국회 방일단으로 일본에 가 있는 더불어민주당 강창일 의원이었습니다.
8: 윤태곤의 눈,
2: 네 예, 윤태곤에는 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나계십니다. 와 안녕하세요. 네 안녕하세요. 저 오늘 일본 얘기 좀 이어가 볼게요. 네. 그 내일 결정을 그렇죠. 내릴 가능성이 높다고 다들 예상을 하더라고요. 네. 예. 그
8: 그러니까 우리도 대응 태세를 갖추고 있는 거죠. 네. 그제 이제 국회 외통위가 열렸는데 강경화 장관이 여러 대응 태세를 갖추고 있지만 구체적으로 밝히기 어렵다고 말을 했어요. 네. 뭐 당연한 건데 일본이 이렇게 하면 우리는 이렇게. 저렇게 하면 저렇게. 뭐 그렇게 대응하는 시나리오지 않습니까? 말하자면 일본이 이제 공을 던지고 우리가 그 공을 때리는 건데 그럼 우리가 먼저 구체적 전략을 밝힐 음. 수는 없잖아요. 그렇죠. 하지만 어떤 포메이션으로 대응할 것이냐. 어... 433 (웃음) 형식의 윤곽은 드러나는 것 같아요. 약간 큰큰 틀의 그림. 그렇죠. 어떤 거죠?
2: 조금만 구체적으로.
8: 어제 일본 수출 규 규제 대책 민관정 협의회가 열렸습니다. 예, 예, 이건 이제 이전에 청와대에서 문 대통령하고 여야 대표들 회동 때 나온 이야기인데 렇게 구체화된 거예요.
2: 민관정 관, 정. 예, 그러면... 민을
8: 앞에다 붙였죠. 예. 예. 어디 어디가 들어가는 거죠, 그러면? 자. 음그 민부터 이야기 해야 되나 예. 민부터 이야기 하면은 이제 박용만 대한항공회 소 회장 아, 경제계 예, 예 김영주 무역협회 회장 김기문 중기 중앙회 회장 그다음 한국 중견기업협회 뭐 경총 이렇게 자리를 했고 그리고 예. 한국노총하고 민주노총도 참석 대상이에요 아, 근데 이제 한국노총은 어제 위원장이 해외 출장 때문에 못 나갔다라고 네. 했고 민주노총은 좀 내부 의견 수렴 중이다 여기는 이제 뭐 (52시간) 부분에 대해서 완화하는 거 이런 것 때문에 그런 것 같고 네. 이제 정치권에서는 (5당의) 정책위 의장들이 참여했고 오히려 자유한국당은 위상을 높여서 정진석 일본 수출규제 대책특위 위원장 예 네. 그다음 정부에서는 홍남기 부총리 성윤모 사... 산업통상자원부 장관 김상조 정책실장 등이 참여를 했습니다 어, 거의 뭐총 망라됐다 이렇게 볼 수도 있겠네요. 맞아요. 나요 바르게 살기 캠페인, <웃음> 올림픽 유치 이런 네. 이슈를 제외하고는 이런 구성은 처음 보는 것 같아요. 아, 이렇게 총 망라기구로 해가지고 네. 예. 네. 홍 부총리가 이 비공개 해동 이후에 브리핑에서 일본 수출규제 조치가 매우 부당하고 부적절하다는 점에서 의견 일치를 했다. 7개 사항의 합의문을 발표를 했습니다. 그래서 이제 뭐 기업의 역할, 재고 확보, 수입선 다변화, 설비 신증설, 뭐 이런 부분, 그 다음 대중경 기업은 이제 기술 개발을 위한 중소기업과의 상생협력 노역, 정부는 R&D 지원, 금융 지원, 뭐 정치권은 입법 제도 개선에 필요한 사안을 지원할 것이다. 이렇게 밝혔는데, 사실 이런 기구에서 아주 구체적인 방안을 내기는 그러니까 어려운 그러니까 이거 사실 게 사실이에요. 지금 말씀하신 게다 네. 중장기적인 그렇죠. 그런 정책인데 그리고 또뭐 예. 여당하고 야당하고의 시각 차도 조금 있는 것이고 네. 하지만 이게 이 정도 구성이면은 대한민국 총 망라하는 것이고 네. 어떤 이제 공감대라든지 합의된 사항이 의회, 행정부, 경제계, 노동계까지 즉각적으로 전파될 수 있는 거잖아요 그러네요. 예. 예. 그래서 어제 한국당 같은 경우에는 그 정진덕 위원장이 예. 정의용 안보실장도 여기 나와가지고 한번 전반적인 브리핑을 했으면 흠. 좋겠다, 제안하고 청와대도 이제 아주 긍정적으로 검토하겠다, 이런 식으로 이야기 예. 했어요.
2: 시간이 좀 지나면서 이게 초당적인 협력, 이런 모양새가 좀 갖춰지는 아,
4: 그렇죠. 분위기네요. 예. 그죠?
8: 그러니까 8월 1일, 내일 이제 일본 가기에서 나오고, 일본은 오히려, 아, 이거 일이 좀 너무 커지는 거 아닌가. 으흠. 우리가 생각했던 건 이런 방향이 아닌데, 이런 것들이 오히려 경제계라든지 이런 쪽에서 나오고 있다고 일본은 하죠. 이제 연립 여권에서도, 뭐, 아까 강상규 의원님 말씀하시고, 자세히는 말을 안 하셨습니다만은, 좀 자민당하고 다른 연립 여당들 사이에 온도 차이가 조금씩 나고, 네. 우리는 그러니까 말하자면 뭉쳐지고, 일본 조금 이렇게 분산되고 으흠. 그런 분위기 자체가 중요하다는 거죠. 여기에서 예. 뭐 돈을 1조를 어떻게 하자, 2조를 어떻게 하자 그런 것보다는요. 예. 그리고 아, 어제 우리 방송에도 바른미래당 이상돈 의원 나오셔가지고 미국 갔다 오셨죠? 예, 방미성과 설명했고 예. 방일단에 대해서 강창희 의원 설명하셨는데 제가 두분 이야기한 다 들어보면 그래요. 딱히 이제 뭐뾰족하게다 그래, 맞아요. 맞아요. 예. 근데 우리나라의 여야 의원들이 호흡을 맞춰가는 거. 아까 이제 강창희 의원도 설명하셨던 게 지소미아 문제에 대해 가지고 원유철 의원이 강력하게 이야기했다는 음, 거 아닙니까? 자유한국당. 그렇죠. 예. 아니 이런 식이면 은 우리가 유지해야 되냐. 음. 지금 한국당이 국내에서는 아니 우리가 지소미아 같은 건 지켜야지 우리가 먼저 이런 이야기하면 안 된다는 라 상대적으로 보수적 관점을 견제하고 있지만은 음. 나가서는 다르고 오히려 좀 총대를 메주는게 있죠. 여당 의원이 말하기에는 조금 이렇게 운신의 폭이 좁을 수 있는데 야당 의원이 그런 총대를 메주고 나가보니까 호흡이 맞는 거예요. 이런 식으로. 그러니까 이런 걸좀 진작에 꾸렸어야 돼요. <웃음> 그렇군요. 예. 근데
2: 아까 강창일 의원 연결도 했지만 은 예. 일본에 간 의원들의
8: 무게감이 더 이,
2: 있는 것 같아요. 상대적으로 그렇죠. 보면. 강창일
8: 의원 같은 경우 한일의원연맹 회장인데 지금 이번 방일단에서는 뭐한 구성원이고 네. 지금 서청원 의원이 단장. 그렇죠. 그다음에 몇 면을 보면요. 원혜영, 원유철, 김강림 김동철, 조배숙 이정미, 민주당 김진표, 강창일인데 준 대표급들이에요. 그렇죠. 이 정도 네. 라인업이면은 그리고 지금 이제 뭐니카이 간사장이 이제 만남을 취소했다. 이런 네. 이야기 방금 전해 주셨는데 제가 알기로 한 일주일 전만해도 오지 마라. 그래서 좀만 네. 그랬는데 그나마 바뀌고 일본이 오히려 일본이 우리한테 무례한 것도 있지만은 만나려고 했다가 안 만나고 그런 거는 그 내부에서 아, 만나 무슨 이야기 해야 되지? 우리가 음. 카드가 없는 거 아닌가라고 오히려 주춤하고 있는 그런 방증일 수도 있어요. 네. 그러니까. 이, 이런 분위기를 보면은 아까 말씀하신 대로 어 여러, 여러 가지
2: 내부적으로는 좀 하나로 모아진다 이렇게 그렇죠. 볼수 있겠어요? 예, 저는
8: 그렇게 봅니다. 그간에 우리 내부에서 뭐 어쩌고 저쩌고 험한 말도 오가고 했지만 은 이제는 이까지 온거 힘을 합쳐서 돌파하자 네. 이런 분위기가 형성되고 있는 것 같아요. 그러니까 야당 입장에서는 이런 사안으로 정부가 타격 입으면 우리한테 반다이 오는 거 아닌가? 이 정말 짧은 생각이고 여권에서도, 뭐, 아까 이야기 나왔습니다만, 뭐, 총선에 뭐, 유리하고, 뭐 <웃음> 이런 생각하는 것도 마찬가지죠. 네. 뭐, 속의 속으로는. 만에는 그런 생각이 없을 수는 없겠지만, 사람이니까. 그럼요. 근데 이제 앞에 나서가지고는 돌파를 하고, 그 다음에 딴 걸로 싸우는 게 국익을 위해서는 나은 거죠. 예. 잘 하다 보면은 총선에서 좋은 성적을 거둘 아, 그렇죠. 수 있는 거죠. 맞습니다.
2: 예. 이기려고 하면 오히려 또질 수도 있어요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장이었고요 어, 저는 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다. 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사.
2: 네, 어, 더 나은 미래를 위한 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기, 김기식 센스. 자, 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
5: 안녕하세요.
2: 어~ 지난주에 어~ 제가 없는 동안에 진행을 해주셔서 감사드립니다 네
4: 땜빵했습니다
2: <웃음> 네 덕분에 대통령도 못 가는 휴가를 제가 다녀왔습니다 <웃음> 오늘 이또 결국은 일본 얘기랑 좀 연결이 되는 얘기네요 네네네. 이게 우리가 지금 누구야 그~ 어~ 현대중공업이 대우조선해양을 인수를 한거 합병을 하려고 하고 있는 네, 거잖아요. 예, 예. 여기에 대해서 일본이 지금 반대하고 있다고요? 네네. WTO에 제소를 하고 이게 왜 그런 거예요? 이게 잘 그러니까 경제 얘기 좀 어려운 거니까 좀좀 좀 친절하게 좀 설명을 해주세요.
5: 예 한마디로 얘기하면 일본의 견제죠. 그러니까 WTO에 제소한 거는 합병이 아니고 예. 어 옛날 대우조선해양에 대해서 박근혜 정부 때두 차례에 걸쳐서. 그 지원을 해주셨니 공적자금 들어간 거예요. 네. 그거에 예. 대해서 이제 정부 차원의 보조금이 지급한 거다 근데 이제 보조금은 WTO 규정상 예. 금지되어 있으니까 그래서 이제 이걸 견제를 하고 있는 건데요. 예. 사실은 이제 일본은 이미 조선업이 저희 한국한테 밀렸죠. 원래는 음. 이제 조선업이 유럽이 강국이었다가 일본이 이제 세계 1위가 됐다가 저희가 일본을 밀어내고 이제 세계 1위가 됐고 더구나 지금 일본 자체는 상징적으로 동경대 이 조선해양학과가 폐과됐습니다. 아 그래요? 예, 그런 정도로 이미 조선업은 아, 일본에서는 아, 미래가 없는 산업이라고 생각을 하기 때문에 무슨 네. 우리 조선산업에 대한 견제가 무슨 경쟁 차원이라기보다는 한국 경제의 성장에 대한 견제라고 볼수 있고 최근에 일본이 보여주고 있는 이제 그 강제징용 판결에 따른 무역 보복 조치라고 하는 것도. 어 한국 경제 성장에 대한 견제가 깔려 있는 거거든요. 그러니까 이제 그러니까 최근에 이런 흐름들이라고 하는 게어 갑자기 생긴 게 아니고 이전부터 쭉 있어 왔다라고 음. 하는 한 방증 중에 하나가 이미 그이 조선업에 대한 이그 WTO 제소는 작년에 이루어진 일이거든요. 예. 그러니까 크게 보면은 지금의 상황하고 맥이 닿는 얘기가 그렇습니다. 네, 네. 근데 이게 실제로는 이
2: 그 공적 자금을 투입을 한게 조선해 조선 조선 대우조선해양에 음. 공적 자금을 투입을 한게 불공정 무역 행위가 되나요 어떻습니까? 뭐 그렇게 될
5: 가능성은 없습니다 사실은예예예 아, 예, 예. 그러니까 아. 저희가 다 그런 것들 을 고려해서 음흠. 이미 그때는 제가 정무위에서 그 과정을 다 함께 협의를 했습니다만 아, 시, 국회 예, 계실 예, 때 예. 그렇죠 그래서 예. 그 당시에도 이미 대우조선해양에 대한 지원을 할때 이게 WTO 위반 가능성을 검토해서 그것을 다 피하는 방법들을 통해서 했기 때문에 사실상 WTO 어제소했다고 해서 저희가 제재받을 가능성은 없는데 다만 일본이 저희를 견제하고 있는 거죠.
2: 음, 그러니까 일본이 WTO에 제소를한 거는 일단 뭐좀 형식적인 어떤 견제 행위, 그렇죠. 뭐이 정도로 보면 되겠네요. 네. 그런데 이제 문제는 일본에서 이 지금 현대중공업이 대우조선을 인수하는 걸 반대를 하고 있어요. 네. 네. 아니 몇 가지 좀 헷갈리는 부분이 있어요. 아니 일본이 남의 나라 뭐 인수 합병에 대해서 반대를 하는 건또 뭐고 반대를 하면 그게 실질적으로
5: 어떤 유효한 것인지
2: 뭐 이분이 이좀 궁금합니다.
5: 예, 그러니까 이제 그 이게 반대를 아직 공식한 화건 아니고요. 네. 일본 조선업계가 반대 의사 표명을 했고 네. 어 기업 결합 합병이라는 게 이제 법률용으로 기업 결합 심사인데요. 네. 이제 담당해야 될그 일본 기관에서 는 아직 공식 입장이 없습니다. 이제 이제 세계적으로 그 시장 점유율이 높은 일류 의업체들 간의 이 기업 결합 합병이 이루어질 경우에는 이제 글로벌 경제 하에서는 글로벌 경쟁력을 제한할 수 있다라고 하는 점에서 네. 거대 기업 간의 합병의 경우에는 주요 경제권별로 기업 결합 심사를 다 따로 받아야 됩니다. 그러니까 예를 들어서 아, 우리 현대중공업하고 음. 대우조선해양이 기업 결합을 하려면 중국, EU, 미국, 일본 다 각각마다 기업결합 심사를 해서 우리나라 공정거래위원회만 심사를 받는 게 아니고 다 승인을 받아야 되는 거죠. 근데 그렇군요. 이 중에서 한 나라라도 반대할 경우에는 네. 사실상 어려운 게 지금까지 이런 그큰 규모의 국제적으로 점유, 시장 점유를 갖고 있는 큰 기업들이 기업결합 심사를 하는 데 있어서 어느 특정 국가가 반대했을 때 기업결합을 강행한 전례가 없습니다. 그러니까 만약에 일본이 만약에 그 지금은 뭐 업계 반대입니다만 그게 아니고 일본의 기업 결합을 심사하는 정부 기구가 이걸 불허할 경우에는 어 네. 기업 결합을 하는 것 자체는 안 되는 건아닙니다만 기업 네. 결합을 그럼에도 불구하고 강행하게 되면 일본으로부터의 수주를 할수 없는데 일본으로부터 저희가 배를 수주하지는 않습니다. 네. 그러니까 그래서 별 문제 없는 것 같지만. 만약 그럼에도 불구하고 우리가 강요하게 되면 조선업도 일본에서 무슨 부품이나 이런 거다조달해야 되지 않습니까? 이제 이런 문제들에 대해서 일본이 제재를 가할 수 있기 때문에 사실상은, 어, 일본이 그 불호를 하게 되면 우리 음. 기업결합에 상당히 심각한 타격이 온다고 볼수 있죠.
8: 어,
2: 예상을 하신다면 어떻습니까?
5: 그러나 이건 이제 그 가정법의 우려고요. 일본이 저는 불호할 수 없을 거라고 봅니다. 왜냐하면, 음. 음. 일본 자체가 그 조선업이 몰락해가는 과정에서 스스로도 어, 기업 어 그러니까 조선업소들을 예. 합병을 해왔고요. 무엇보다 지금 우리로서는 반가운 일인데 지금 중국이 그 조선업을 합병해가고 있습니다. 중국이 음. 원래 한천개 넘는 조선소가 있다가 지금 다 통합해와서 양자강을 기준으로 양자강 이북에 큰 하나의 조선소가 있고 네. 양자강 이남으로 큰 조선소가 있는데 이두 개가 마침 이번에 통합을 합니다. 아, 합병을 그래요? 하면서 그 합병하는 8월에 달 합병하는 이 조선소의 결합심사를 일본에 제출합니다. 그러니까 음흠. 중국하고 일본하고 우리가 같이 제출을 하는데 음흠. 중국은 승인해주고 우리만 불허해준다는 게 이게 국제사회에서 받아들여지기가 어려운 거고요. 그렇다고 해서 둘 다를 불허하게 되면 이제 중국하고 맞짱을 떠야 되는데 그거는 일본도 <웃음> 못하는 거기기 때문에 아마도 일본이 불허할 수는 없을 거다 다만 시간을 질질 끌면서 음. 어, 우리한테 좀 타격을 준다든지 혹은 승인은 하는데 조건을 붙인다든지 하는 이런 좀, 이러면 속된 말로 해꼬지 하는 음. 이런 이런 것들은 좀할 수는 있겠죠.
2: 조선업은 뭐, 지금 뭐 그렇다 치고요. 지금 내일 당장 그 화이트리스트 국가에서 리스트에서 배제를 우리나라를 할 가능성이 높다 이렇게 지금 예상을 하고 있지 않습니까? 네네. 어, 윤석께서는 어떻게 보십니까?
5: 제가 지난번에도 그이 방송에서 말씀드렸습니다만 네. 아베의 이번 조치들이라고 하는 게 단순히 강제기종 판결 때문이 아니고 네. 오랜 기간 검토한 전략적 그 결정이었기 네. 때문에 저는 이, 이 사안이 이렇게 조기에 끝나지 않을 거다라고 음. 예상을 해왔고요 아마 근데 전면적인 화이트리스트 배제로 가는 것은. 어, 국제사회에서 상당히 어려운 문제를 낳을 수 있기 때문에 조금 전략적인 선택을 하지는 않을까 싶기는 합니다, 제가 보기엔.
2: 전략적인 선택이라고 하면은 화이트리스트에서 배제는 하되,
5: 전면적이지는 않는, 네, 약간 네, 약간 네, 모호한
2: 이런 네, 네. 네, 네. 정도의 결정이 어쨌든
5: 배제하는 조치는 하지는 하기는 할 거라고 보여지는데 음. 실질적으로 그 리스트에 들어가는 모든 품목에 대해서 음흠. 실질적인 수출 제한 조치를 할 거냐에서는 그렇게 하기보다는 아마 좀 저희 경제에 타격을 줄수 있는 부분에 대해서 좀타켓팅하는 방식을 취하지 않을까 이렇게 음. 보니다 미국이 지금 중재안을
2: 내놨다는 보도들이 나오고 있잖아요. 네네. 그 일본이 받을까요? 어떻습니까? 그 지금 지금 말씀하신 걸로 보면 받을 가능성이 어, 일본 말을 들을 가능성 아니 미국 말을 음, 음. 전면적으로 수용할 가능성은 좀 없어 보이기도 해요. 아니죠. 아닌가.
5: 미국이 전면적으로 나선다면 아마 음. 그 일본으로서 여러 가지 고민을 하지 않을 수는 그래요. 없을 거라고 음. 보여지고요. 다만 어, 우리가 지금 일본을 설득할 카드가 별로 없기 때문에 지금 제일 중요한 거는 국제사회 특히 미국이 을 우리 편으로 끌어들이는 게 굉장히 아 중요하다고 저는 보여지고요. 네. 그런 점에서 보면 최근에 뭐 지소미아 그 한일 군사정보보호협정을 파기한다든지 이런 얘기가 나오는데 저는 이거점에 대해서 상당히 우려합니다. 그렇게 접근해서 는안 된다. 왜냐하면 어~ 우리가 스스로 확전하려고 하는 방식으로 가서는 곤란하다라는 거죠. 그러니까 음. 다시 말해서 국제사회나 미국이 볼때 일본이 좀 무리한다, 너무한다라고 판단을 해서 일본의 압박을 가해야만 그나마 일본이 저희와 협상을 하고 대화를 하지. 네. 서로 치고 받는다. 이러면 아예 좀 아이 둘다자제둘다자제 이런 분위기로 가서는 아마 아베가 가고 있는 지금 이, 이 드라이브를 막기가 좀 어려울 거다. 그래서 저는 이 문제에 대해서는 하여간에 그 국제사회에 있어서 우리가 명분을 갖는 이런 방식으로 음. 가야 되기 때문에 전략적으로 확전하는 방식으로 가는 것은 바람직하지 않다 여전히 대화와 외교 음. 그다음에 국제무역질서의 원칙 이거를 계속 반복적으로 강조하는 것이 오히려 좋다 이렇게 보시죠
2: 내일 그 화이트 리스트에서 일정 부분이라도 배제가 네. 되면은 지금 우리 정부도 해 놓은 말이 있어요 가능한 모든 수단을 동원하겠다라는 취지의 말을 해놨단 네, 말이에요 네, 네. 그러면 강경하게 어~ 대응책을 내놓을 수밖에 없는 분위기 아닌가요 지금은
5: 저는 좀 한번 참아주는 게 국제사회에서는 아하. 우리가 더 좋다고 생각을 그렇군요. 합니다 그니까 러 네. 지금은 어쨌든 전반적으로 일본이 무리하고 있는 것인데도 불구하고 일본은 네. 끊임없이 한국과 미국 그니까 러 일본 간의 정치적 분쟁 문제로 만들어감으로써 네. 국제사회를 중립화시키려는 전략을 취할 것이기 때문에 우리가 싸움을 할 때는 이기자고 하는 거고요. 또 하나는 싸워서 이기더라도 자기 양패 구상하면 안 되잖아요. 우리의 피해를 줄여야 되지 않습니까? 상처뿐인
2: 승리 이런 것도 오히려 안 좋죠.
5: 상처뿐인 승리가 되어서는 안 되기 때문에 이기기도 하고 우리 손해를 줄이려면 피해를 줄이려면 전략적으로 지혜롭게 가야 된다. 그런 점에서 보면 한번 참더라도 저는 마지막까지 국제사회를 우리 편으로 끌어들이기 위해서는 전략적으로 인내하는 어 이런 지혜도 좀 필요하다 이렇게 생각합니다. 어, 상당히 냉정하시군요. <웃음> 외교라고 하는 건 상대방이 있는 거고요. 네, 우리가 일본을 설득할 수 있는 카드가 상당히 제한적인 게 사실입니다. 알겠습니다. 오늘 할 얘기가 하나 더 있어요. 사실
2: 저는 사실 이번 주에 이 기사가 가장 충격적이었습니다. 이게 지난 5월 달에 출생률이 네네. 역대 뭐 최저라고 하더라고요. 이건 좀 심각한 수준이더라고요. 뭐 여러 가지 출산율에 관한 통계들이 있지 않습니까? 뭐 조출산율 이런 것도 역대 최대 최저고. 제일
5: 충격적인 거는 지난 5월 달 이제 시, 신생아 숫자가 25,300명인데 예. 사망자 숫자가 24,700명이에요. 아요? 그러니까 태어난 애와 사망한 분 숫자가 거의 같아지고 있는데 이대로 가면 올 연말쯤 되면 이제는. 역전된다. 태어나는 애보다 사망하는 사람 숫자가 많아지게 되는 거고. 이거는, 어, 5000년 대한민국 역사상 처음으로 인구가, 절대 인구가 감소하는, 어, 상황에 지금 바로 코앞에 우리가 놓였다. 근데 이 속도가 너무 빠른 게요. 그렇죠. 2016년에 통계청이 그, 2018년 출생아 숫자를 41만 명으로 예측을 했거든요. 근데 불과 3년 뒤에 실제는 32만 6천 명이 태어났습니다. 그러니까 예상보다 더 빠르다. 그렇죠. 예. 그러니까 불과 3년 전 예측지보다도 무려 9만 명이 더 줄어버렸으니까 음. 이거는 지금 예측이 안 되는 거죠. 지금 작년도 저희가 출생 그, 률이 0.98 이거든요 예. 그러니까 한명 밑면인데 지금 올해 예상은 지금 0.9가 깨져서 0.89 정도 될 거라고 음. 지금 예측이 나옵니다. 그렇게 되면 전 세계 모든 국가 중에서 심지어 도시 국가까지를 포함해서도 대한민국이 세계 최저 출산율로 가는 거니까 이건 뭐 심각한 수준이 아니고 이건 보통의 국가론적 관점에서 보면 국가가 쇠퇴의 길에 들어섰다. 이런 이런 정도의 위험한 시그널입니다. 그러니까
2: 저도 이게 뭐 비교는 할수없겠지만 지금 이제 한일 간의 갈등보다 오히려 본질적으로 훨씬 더 심각한, 더 심각한 문제가 네, 아니야. 네. 근데 이제 보면은 이 저출 저출산에 대한 위기 의식은 계속 갖고 있었어요. 이게 무슨 기본 계획, 정부 차원에 이런 것도 노무현 정부 때부터 만들기 시작을 했고 지금까지 쓴 예산이 140조가 넘는다 그래요. 네네. 근데 하나도 개선이 안 돼요. 왜 이런 겁니까,
5: 이게? 그러니까 겨, 왜 출산이 내려가지않냐 결혼하지 않기 때문입니다. 결혼하지 않으니까 애를 낳지 않습니다. 지금 어 지금 초혼 연령이 여성의 경우에는 30세고요 남성은 네. 32.9세. 네. 그러니까 20대에는 결혼하지 않습니다. 20대 결혼율이 8%밖에 중에 안 되고요. 없어요, 사실 30대에서 네. 결혼하지 않는 비율이 무려 37%입니다. 그러니까 음흠. 결혼하지 않으니까 애를 낳지 않는 거고요. 결혼을 늦게 하니까 나도 한 명밖에 안안 네. 낳는 거죠. 그러니까 출산율 대책은 뭐냐 결혼하게 하고. 그것도 빨리 할수록 다 자녀를 갖게 하는 거거든요. 근데 결혼을 안 하려고 하거든. 요 결혼을 왜안 하냐? 이미 답이 다 나와 있습니다. 취업이 안 되고 소위 주거 등이 소득에 대한 부담 때문에 그렇죠. 애를 결혼도 못 하겠고 애를 못 낳겠다는 거. 간단하거든요. 그렇습니다. 예. 네. 네. 그거 어떻게 해야 돼요 이거? 그거 그걸 해결하려고 이렇게 돈을 쏟아붓고.
2: 그 무슨 각종 정책들 계속 내놓잖아요. 네네. 근데 안 되잖아요. 네. 어떻게 해야 됩니까 좀.
5: 그러니까 저는 예를 들어서 출산율 제고 정책으로 일가정 양육 정책해서 보육 지원하고 뭐 이제 육아 휴직 가주고 이러는데 그건 결혼한 사람들에나 혜택을 받는 거고 그렇죠? 아예 결혼하지 않는 이 엄청난 청년층의 규모를 보면 결국 결혼하게 하는 거는 이제 취업하게 하는 거다라고 하면 아... 정말 일자리 대책이야말로 최고의 출산율 대책이다. 이렇게 볼수 있는 것 같고요. 그런 점에서 보면, 최근에 이제 홍남기 부총리가 언급했던 정년 연장, 소위 고령 사회에 있어서, 네. 나이 드신 분들의 일자리 때문에 정년 연장하고 고령자 취업 기업한테는 인센티브를 주겠다. 이런 얘기를 했는데, 지금, 우리 현실은, 지금 나이 드신 분 이럴 때가 아니고, 젊은 애들이 지금 이 상태에 두어서는 안 된다. 오히려 청년 음. 일자리에 모든 정책에 초점을 둬야 된다. 왜냐하면, 지금 예상으로 하면 2060년 가면 이 경제활동 인구 한 명이 노인 한 명을 먹여 살리는 구조로 인구 구조가 변합니다. 이건 지탱 가능하지 않은 사회가 된다는 거죠. 그런 점에서 보면 무엇보다 양질의 일자리에 정년을 연장할 게 아니라 오히려 양질의 정규직 일자리는 빨리 청년들한테 넘겨주고 고령자는 고령자에 맞는 일자리를 만드는 방식으로 가야 된다. 그래서 저는 최고의 출산율 대책은 청년 일자리 대책이다, 이렇게 생각합니다. 이게 사실, 어, 무엇보다도,
2: 어, 우리 사회에서 가장 본질적으로 심각한 문제라는 것들을, 어, 인식을
5: 해야 되죠. 그러니까 예, 예, 심각하게 했으면 좋겠어요. 예, 예, 지금 여의도 이 KBS 옆에 지금 산업은행이 있는데요. 예. 산업은행이 3년 뒤가 되면 정원이 지금 3,000명인데, 그 중에 500명, 6분의 1이 임금 피크제에 들어갑니다. 아이고. 그래서 잠시만요, 뒷방 이 선배가 되는 거죠. <웃음> 네. 조직을 운영할 수 없거든요. 저는 차라리 그럴 바에는 대규모 명퇴를 하도록 음. 해서 그분들에게는 목돈을 줘줘서 인생 이모작을 하도록 하고 오히려 나, 이 우리나라는 영급 구조라 나이를 먹을수록 임금을 많이 받지 않습니까? 네. 그분들이 명퇴하게 되면 청년 두명세명을 고용할 수 있거든요. 네, 네. 그래서 요즘은 오히려 노조에서 그걸 요구합니다. 명퇴를 해달, 하게 해달라고. 음흠. 왜냐하면 조직이... <웃음> 우- 운영이 잘안 되니까 네네. 저는 그런 점에서 공공기관에 있어서는 오히려 임금 피크제에 들어간 노동자들에 대해서 대규모 명태를 원하는 대로 해주고 네네. 그만큼의 일자리를 오히려 청년들을 대규모로 어, 신고 고용하는 이런 좀 청년 일자리 문제와 관련해서는 좀 발상을 전환하는 획기적 대책을 내놔야 출산율이 제고될 수 있다고 이렇게 생각합니다. 에이, 시원하게 말씀을 해주셨는데 마음은 더 어두워졌습니다 (웃음)
2: 자 오늘 여기까지 듣겠습니다
5: 고맙습니다 네 고맙습니다 김기식
2: 더미래연구소 정책위원장이었고요 김경래 최강시사는 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
2: 네, 어, 목동 빗물 펌프장에서 한 명이, 숨지고 두 명이 실종됐다가 어, 오늘 두 명의 시신을 수습을 했습니다 어, 이제 따져볼 일들이 많습니다 왜 이런 사고가 발생을 했는지 그리고 사고가 발생한 뒤에 조치들은 제대로 된 건지 어, 관련된 얘기를 인 l 대 토목공학과 박지 t 교수님 연결해서 잠시나마 좀 살펴보도록 하겠습니다 안녕하세요
0: i t t l e l
2: 이 일단, 뭐, 저희 수신을 수습했으니까요. 이 원인부터 네. 좀 따져볼게요. 이게, 어쩌다가 이런 일이 발생을 한 겁니까? 요번 사고, 사고 같은 경우에는요?
0: 음, 청취자들의 이해를 돕기 위해서는 이 시설에 대한 이해가 좀 필요합니다.
2: 네네. 어,
0: 이 시설은 갑자기 이 도시 지역에 쏟아지는 게릴라성 호우 같은 게 왔을 때요. 네. 도시가 빨리 침수되기 때문에 이 침수대는 물을 처리하기 위해서 지하에 큰이 우수 저류조를 만들어 두었다라고 보면 되거든요. 네. 그러니까 이 시설 규모가 매우 큽니다. 지금 언론에서도 나와 있지만은 어 직경 10m 정도 되는 네. 터널이 3.6km 네. 어 그리고 5.5m 정도 되는 유도 터널이라고 하는데요. 네. 어 유도 터널이 이 저지수직구 쪽 낮은 쪽에 있는 게 900m 그리고 또 높은 지역의 물을 빼는 게 약한 300m 정도로 돼 네. 있고 이 터널 안에 들어가는 물량이 45만 톤 정도입니다. 그러니까 굉장히 큰 저류조가 되는 것이죠. 네. 그리고 또 비가 오면은 일시적으로 어 우수관로에 흘러가던 물을 넘쳐서 침수를 시킬 수 있는 도시를 침수시킬 수 있는 물을 처리 시설로 집어넣기 위해서 네. 유입수직구라는 시설을 만들고 네. 거기에 수문을 달아놓는 그런 시설입니다. 그래서 수문을 열면 은 물이 바로 들어갈 수 있게끔 돼 있는 것이죠. 그래서 네. 설계상으로는 초당 약한 200톤이 넘는 물이 동시에 들어갈 수 있는 정도의 그런 시설이 됩니다. 예. 그래서 어 설계 내용에 보면은 빗물이 그 45만 톤에 다차는데 걸리는 시간은 24분 정도면 가득 차거든요. 그렇군요. 아, 48분 정도 걸립니다.
4: 48분요? 예. 네,
0: 그리고 수문을 열어서 끝단까지 약한 4km 이상 되는 그 터널을 통과해서 도달하는데 걸리는 시간이 약한 24분 정도 걸리기 때문에 모든 상황이 매우 빠른 시간 내에 일어난다는 것을. 염두해두시고 이 사안을 보셔야 네. 이해가 되다는것 거죠.
2: 일단요 이 작업자들이 그 네. 내려가서 이렇게 직접 뭔가를 시설을 점검해야 되고 이렇게 사람이 해야 되는 부분입니까? 이건 반드시 어떻습니까?
0: 보통 이제 시설물들에 대한 평가는 육안으로 확인도 하고 합니다. 그런데 대부분의 시설은 네. 우수기가 오기 전에. 상시적인 점검을 하기 때문에
4: 네.
0: 사람이 직접 내려가서 확인한고 하더라도 큰 문제가 없는데 네. 이번 사안은 상시적인 점검이 아니고요. 네. 이 시설이 12월에 달 완공이 되거든요. 네. 12월에 달 완공이 되기 때문에 이 성능들에 대한 시험 운영을 하는 그런 기간이었기 때문에 네. 어쩔 수 없이 비가 오는 상황이라도 어 작업자들이 내려갈 수도 있는 그런 상황이었다라는 것을 음. 예, 상정해 둘 필요가 있을 것 같습니다.
2: 그런데 이게 집중호우가 온다고 예보가 돼 있었어요. 그런데 이게, 네. 이게 그 작업을 강행하는 거는 좀 문제가 있는 거 아닌가요?
0: 어 이게 집중호우가 온다고 하더라도요. 예. 어 우수갈로에 지금 그 언론에 의하면은 예, 수문이 우수갈로 수위에 예 원래 70%가 되면 열리게 돼 있는데 네. 이거를 50%나 60%는 이렇게 낮춰놨다. 네. 그런 얘기들이 있는데 그 얘기는 뭐냐면 은 비가 어느 정도 왔을 때에 물이 20, 50%나 60% 찰지에 대한 것들은 정확한 타이밍은 알기 어려운 부분이 있었을 거고 네. 현장에서도 그럼에도 불구하고 작업자가 내려가서 체크해야 될 부분들이 있었을 거라고 하기 음. 때문에 그런 문제가 이렇게 얽혀 있었던 거 아니냐. 네. 저는 그런 생각이 듭니다. 그래서 네. 이게 일반적인 시설하고 조금 차이 나는 거는 일반적인 시설은 완공되고 난 뒤에는 그 우수기 전에 점검을 하는 그런 한다든지 할 때는 크게 네. 뭐 이런 위험은 없는데
4: 네. 네. 지금
0: 이거는 시험 운영이기 때문에 시험 운영은 음. 비가 올때 하지 않으면 안 되기 때문에 네. 이런 어떤 그 위험 상황에 노출된 것이지 않나 그런 생각이 듭니다. 그데
2: 요번에 지금 어 나오고 있는 얘기 보면은 이 밑에 작업자들하고 위에서 감독하는 어 관리자하고 의사소통할 수 있는 통신 수단이 없었다. 그래갖고 직접 예. 내려가서 어, 지금 위급한 상황을 전달할 수밖에 없는 그런 상황에서 사고가 더 커진 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이거는좀 뭔가 문제가 있어 보여요. 이게 원활하게 좀 의사소통이 돼야 되는 거 아닙니까? 지상하고
0: 지하. 하 예, 원래 그 항상 EAP라고 비상 예. 행동 플랜 같은 것을 만들어 놓거든요. 예. 저도 이게 매뉴얼이나 시험 운영에 대한 매뉴얼이나 이런 부분들을 어, 한번더 조사를 해봐야 된다는 생각이 드는데요. 어, 일단은 지금 원래 그 시설은 내부에 그런 어떤 알람 기능이나 그런 것들이 없습니다. 왜냐하면 네? 비가 올 때는 거기에 절대 사람이 들어가는 시설이 아니거든요. 아하. 그렇기 때문에 작업자들에 대한 알람이라든지 그런 것들에 대한 것이 그 시설에는 기본적으로 깔리있지는 않습니다. 음. 그런데 지금 이 상황은 시험 운영이고, 시험 운영을 위해서 작업자가 들어가는 상황이었거든요. 네. 그러면, 어, 지금 이 시험 운영 단계에서라도, 어, 작업자들이 지금 위기 상황이나 지금 운영 상황을 알수 있는 네. 경보 등이라든지, 경보 음이라든지, 네. 아니면은 어, 무슨 연락을 할수 있는 중계 시설이라든지 이런 것들을 연결해서 어, 이렇게 좀 연결 연락이 될수 있겠고, 뭔가 좀 알람이 될수 있는 그런 시설이 있어야 되는 거 아닌가 하는 생각은 드는데, 지금 제가 볼 때는 이런 언론에 나오는 여러 가지 정황으로 볼 때는 그런 시설이 없었던 것 같습니다.
2: 그러니까요. 이 부분은 아마 이제 그 경찰의 수사가 진행이 되면은 좀 어, 어떤 규정이나 이런 부분들을 어겼는지 이 부분은 좀 확인이 될것 같고요. 네네. 근데 이제 한 가지, 어, 청취자 여러분들도 기억을 하실 텐데, 2013년도에 네네. 굉장히 큰 사고가 있었어요. 서울 노량진의 지하상국도 공사 과정에서 유사한 네네. 사건이 있었는데, 이렇게 물 때문에 이렇게 대형 사고가 일어나는 거, 이거는 어, 좀 어떤 근본적인 좀 대책이 마련돼야 되는 거 아니냐라는 생각이 좀 듭니다. 어떻게 보십니까?
0: 어~ 뭐~ 지금 보면은 노량진 사고 때하고 예. 결과적인 부분들은 국민들께서 보시기에는 비슷한 것 같아 보이지만 네. 실제로 뭐~ 성격이나 원인이나 이런 것들은 매우 이~ 상이한 부분들이 있습니다 아하. 그래도 어~ 유사한 점이라고 하면은 네. 비상 상황이 발생했을
4: 때그
0: 예. 비상 상황에 대한 그~ 대처의 시스템이나 네. 능력이나 이런 부분들에 대한 것이 음. 문제가 좀 있었지 않았냐라는 네. 것은 제가 볼 때는 어 유사한 부분이라는 생각이 듭니다 예를 들어서 음.
4: 예. 어,
0: 이런 그 상황들은 극한 상황에서 발생하는 거거든요. 네. 어, 노량진 수산시장 문제도 어, 사실은 그렇습니다. 어 한강의 수위가 예상하지 못하게 급격하게 상승하는 문제가 아, 있었던 것이거든요. 네. 그래서 그런 어떤 비상상황. 지금 이번 같은 경우에는 작업자가 내려갔는데 상류 쪽에 비가 와서 수문을 자동으로 운영되게끔 세팅을 했기 때문에
4: 네. 수문이
0: 자동으로 열릴 수밖에 없는 상황임에도 불구하고 비가 와서 수문을 열어야 되는 상황인데 작업자가 들어가 있었단
4: 말이죠.
0: 네. 그런 부분들에 대한 건데 이거는 결국에 비상상태에 대한 어, 관리자의 관리 능력이나 네. 또 작업자와 관리자의 유기적인 지시 전달 체계라든지, 이알겠습니다 예, 예. 예. 비상상에 그 대한 겁니다.
2: 매뉴얼, 요 이번 기회에 좀 점검이 필요할 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 예. 인재대 감사합니다. 토목공학과 박재영 교수님이었고요. 김경래 의 최강사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 다시 돌아옵니다.